0: On parle de charge mentale beaucoup beaucoup acheter la bonne mère, faites-vous organiser. Il y a des maladies de déni, des pressions, aux enfants ont besoin de faire. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de Paris. On va passer là où il faut tu sais payer il faut que les, 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 les enfants voient les psy, mais hors de question parce que on va pour gâter la petite. Ça suffit.
1: Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant descendants démystifiant notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents
0: thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue, je suis Manuela, psycho-éducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets, mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nersa nous partage son parcours entrepreneurial, les décisions difficiles qu'elle doit prendre pour arriver à son succès et son désir d'aider son prochain au travers des différents projets. Tout cela n'étant pas facile, elle nous parle des moments creux, comme des meilleurs moments, en toute humilité et transparence. Bonne écoute.
1: Bonjour, Bonjour. bienvenue à notre émission d'aujourd'hui et aujourd'hui on accueille Nersa.
0: Bonjour. Bonjour Nersa, on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, on va expliquer comment tu es arrivée ici aujourd'hui dans, dans notre tête. Euh, en 2015, en 2015 j'ai pris un cours de lancement d'entreprise et... Il euh, y a quelqu'un qui enseignait ce cours-là. C'est vraiment une femme fantastique. Elle donnait des bonnes explications. était concrète. Elle a le droit vers le but. Voilà. C'est elle! C'est elle! Je... <rire> c'est comme « il faut que ça soit elle! Sinon... » Tu comprends que sinon l'histoire bon. marche pas. <rire> second, je me suis dit « je crois que c'est moi! <rire> » Et oui, oui c'était Mersa de Rousseau. Et euh, je me rends compte que je ne sais pas comment j'ai je la présente. Qu'est-ce qu'on dit me de toi, Mersa? Qu'est-ce qu'on te présente? Mm. Tu es une maman? Oui, oui tu es une maman, tu es clairement une entrepreneur. Tu veux parler d'entrepreneuriat social. Oui.
2: Qu'est-ce qu'on devrait savoir d'autre de toi? Que je fais beaucoup de choses. Fais beaucoup de choses? Oui. oui, je fais beaucoup de choses. Tu je suis fait très faire? fatiguée. <rire> Excusez-moi. Ouais. Okay, well. Je fais beaucoup de choses. Je travaille sur plusieurs projets, j'ai différentes entreprises. Ça fait longtemps que je suis en entrepreneuriat. Euh, je ne suis pas capable de rester à rien faire. Moi, je pense que la. La phrase qui dit « La nature en horreur du vide », elle a été créée pour moi. Parce que dès que un projet se retire, je trouve le moyen d'en mettre un autre. Euh, je dors pas beaucoup. Et puis, euh, c'est ça, en gros.
0: Yeah. Aujourd'hui, on t'a invité pour parler d'entrepreneuriat féminin. Mm -hmm. Mais avant même de parler du côté féminin, juste d'être entrepreneur, toi, c'est arrivé comment dans ta vie?
2: Moi, je suis né entrepreneur. Je pense que... Depuis le ventre de ma mère, je suis entrepreneur, parce que ma mère, c'est une entrepreneur. Ma mère, elle est rentrée ici dans les années 70, à peu près, comme enseignante. Et dès qu'elle est rentrée, elle a ouvert sa première entreprise. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis née en 74. Ça veut dire qu'à ce moment-là, pendant qu'elle qu est enceinte, qu enceinte, elle a créé une manufacture. Donc, moi, je suis née dans ce bain-là. Une manufacture, une résidence pour personnes âgées après... Ma mère faisait du, du, de ce qu'on appelle aujourd'hui du, du e-commerce, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle achetait des marchandises à New York, elle les vendait ici. Donc, elle a commencé ça. Donc, moi, j'ai vu ma mère. J'ai grandi dans ça. Donc, ma première entreprise personnelle, je l'ai ouverte, j'avais 18 ans. Donc, donc, ça va faire euh, 31 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai dit, moi, je suis né entrepreneur, donc j'ai toujours eu des entreprises. Et malgré que j'en ai perdu. Que j'en ai, ai créé, j'en ai acheté, je continue toujours dans ce secteur-là. c'est comme ça que je suis en entrepreneur. Mm
1: -hmm. C'est super intéressant. Puis, avant que, parce que là, tu parlais bon, de ta mère, de quand tu étais petite, l'entrepreneuriat, etc. Ça, ça me donne envie de poser une question que je pose à beaucoup d'invités, pour ne pas à dire tous les invités, mais <rire> <rire> pas tous. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui, en grandissant, justement, était tabou chez vous à la maison quelque chose que tu pouvais pas parler puis que tu, tu penses que aujourd'hui ça marque la personne que tu es de ne pas avoir pu avoir cette conversation là ça.
2: il y a plusieurs conversations parce que j'ai quand même une famille haïtienne une famille où ce que euh, parler de ses émotions c'est pas quelque chose qu'on faisait avoir senti, euh, je t'aime n'était pas un mot qu'on qu qu verbalisait et <coughs> Dire à un enfant chéri, mon amour, je t'aime, tu sais, ça faisait pas partie. Bon, tu, tu te levais, je te donnais à manger, tu à l'école, tu étais bien, tu faisais des activités en plus. Euh, mes parents, en plus, nous, on sortait quand même si on avait ce là on avait un chalet, etc. Mais comment je me sentais n'était pas quelque chose qui était important, euh, où on ne le verbalisait pas, ce qui fait que je suis quelqu'un qui a beaucoup intériorisé tout ça. Mm -hmm.
1: Puis, est-ce que maintenant, tu as appris à parler davantage de tes émotions ou ça reste encore longtemps à l'intérieur avant que finalement tu décides d'en parler? Est-ce que tu as
2: comme, passé par-dessus, en guillemets? Pas beaucoup. C'est ça que j'ai fait beaucoup d'efforts. Je, je réalise que je parle pas beaucoup de mes émotions. On me pose des questions, je vais beaucoup être plus factuelle. Mm -hmm. On pose une question, avant de parler de moi, je vais rentrer dans ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé comment mon extérieur il est, avant de commencer réellement à me dire, OK, vraiment intérieurement, comment je me sens. Et puis, je sais que ça a un impact sur mes enfants. Ça, j'essaie de travailler mm. ça pour qu'eux, ils puissent me dire comment ils se sentent, pour ne pas qu'ils aient la même barrière que j'ai eue tout au long de, de ma vie, justement, de ne pas pouvoir parler de mes sentiments, de ne pas pouvoir les, euh, les dire. C'est sûr que je suis beaucoup plus euh, proche aujourd'hui de mes enfants. Il y a comme des relations indifférentes. Aujourd'hui, je peux dire « je t'aime », des choses comme ça. Ouais. Mais quand même, ce n'est pas naturel. C'est Travail. Mmh. Travailler. Ouais. -ce... Vas-y. Excusez-moi. Non, non, c'est
1: Est-ce que, tu sais, je... tu sais l'entrepreneuriat, c'est un monde... Euh... De moins en moins, mais c'est un monde qui était comme avec beaucoup d'hommes, mmh. et c'était difficile pour les femmes de faire leur place. Est-ce que tu penses que ce tabou-là, le fait d'être moins dans les émotions, le fait d'être plus dans les faits, est-ce que tu penses que ça, ça t'a aidé à passer au travail, à, à rentrer puis à faire ta place dans un monde qui était plus un monde d'hommes, entre guillemets, là, toujours?
2: Mais moi, ma vie m'a aidée à rentrer, dans, à faire ma place dans certains secteurs de l'entrepreneuriat, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, je bon, j'ai grandi autour de, de, de garçons. Donc, je suis cancer, comme ça, comme un garçon manqué. Moi aussi, vraiment... J'étais la, la vraie tomboy. Et puis, euh, aussi, j'ai un bac en informatique. donc C'est-à-dire que moi, je suis en, en informatique depuis 1998. À assez là il y avait peu de femmes. Donc, j'ai grandi dans ce milieu où ce que les hommes, ils arrivent, c'est une réunion, on a fini, c'est beau, tu sais, c'est tout. Il n'y a, a pas de sentiments beaucoup, il n'y a pas de fla flair il n'y a pas de... Oh, je ne me sens pas bien. Donc, j'ai quand même toute ma carrière corporative a été faite dans un milieu d'hommes, ce qui m'a beaucoup aidé en entrepreneuriat. C'est pour ça que les hommes, quand que je travaille avec eux, je pense que c'est plus facile parce que je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans « OK, on est venu faire affaire, voici ce que je t'offre, qu'est-ce que tu m'offres, on y va, le deal est signé, on signe et puis on continue, on avance. » Donc, je pense que ça m'a aidé quand même. Donc, mm
1: -hmm. Ouais, parce mm -hmm. que c'est ça, c est, c est, ça a des impacts sûrement sur ta vie personnelle, mais je pense qu'au niveau de la vie professionnelle, c'est quelque chose qui, est, qui a pu être facile. Oui.
0: Moi, je me, dis, je me pose la question, le bien-être, il est où Il est quand on réussit un projet, il est quand on, est quand on se sent entièrement bien quand on est une entrepreneur? Et,
2: je sais, les questions <rire> sont chargées. Quand on se sent bien. Je ne me sens pas bien, facilement. Okay. J'expliquais parce que je suis toujours à la recherche de quelque chose de plus. Si aujourd'hui mon entreprise va bien, je vais trouver un moyen de la passer à la prochaine étape. Et, et le passage du bien à la prochaine étape, étape est douloureux. C'est difficile, donc je me lance de nouveaux défis. Et je pense que les entrepreneurs purs, les entrepreneurs qui qui veulent faire grossir leur entreprise, arriver dans un contexte peut-être multinational, etc., se lancent des défis permanents. Ils vont, ils vont jamais te dire « OK, bon, c'est beau, je suis satisfaite, je m'assois, je fais rien. » Un entrepreneur pur, moi, je me dis « Oui, je le suis. » Parce que malgré tout, j'ai continué. Je regarde très loin. Donc, comme aujourd'hui, j'aurais pu me contenter, mon entreprise me fait vivre. J'aurais pu arrêter de dire « OK, c'est beau. » Me fait vivre, me fait bien vivre, j'ai fini. Mais là, je suis dans un contexte de okay, comment j'ouvre une autre sucre, comment j'embauche non pas? Et quel autre service je peux. Ça, on est toujours dans une recherche, une collecte de quelque chose supplémentaire.
0: Et ça ne se peut pas d'être en évolution et être satisfait de voir ce qu'on est rendu
2: Il faut être insatisfait pour
0: pouvoir. Parce que moi, je suis une entrepreneur, puis je me considère plus une entrepreneur sociale parce que je, je suis très accrochée à certaines causes, ce qui fait que des fois, j'oublie mes affaires à moi, mon, mon, mes finances personnelles. Mais... L'idée de se dire, je suis bien, je suis bien, je suis fière de ce que j'ai fait, mais je veux quand même évoluer. Ça, ça se peut ou toi Parce que tu as dit l'entrepreneur pur. Là, je suis comme, oh, moi, je suis un dérivé. Voilà. <rire> je suis
2: un hybride. Je, je, je suis bien, mais je ne suis pas satisfaite. Okay. Parce que je n'ai pas atteint l'objectif final que je veux atteindre. Je me dis, peut-être si je l'atteins, le tu chiffre que j'ai oui, en
0: tête. Tu en as un autre. L'objectif final, il n'est jamais final. Jamais final. Et tu vas l'atteindre. Puis là, quand tu vas être rendu là, tu vas te donner un autre objectif. Oui. Là, ça va te créer de l'insatisfaction.
2: Oui, c'est dans l'insatisfaction. Ben, moi, oui. Oui. moi-même, c'est dans l'insatisfaction et dans les défis que je carbure. Oui. Surtout quand j'aime je me déstabiliser hein, pour pouvoir justement me pousser plus loin.
1: Ben, tu sais, tantôt, tu disais l'entrepreneur pur. Je pense que sans dire que es un dérivé d'entrepreneur. <rire> C'est ça, je <rire> Mais pense. je pense qu'il y a différents... Euh...
0: <rire> on va couper mon tâche. C'est
2: vraiment, on a comme...
0: Vous ne savez pas, à la maison, Jennifer a réalisé que son élastique blanc <rire> ne lui convenait <rire> pas au poignet. Elle l'a lancé. OK. <rire>
1: um... Je pense qu'un euh, entrepreneur, il y a plusieurs styles. Mm. Il va y avoir des entrepreneurs qui vont être vraiment motivés par le défi, mm. motivés par le fait de faire plus. Il va y avoir des entrepreneurs qui vont être motivés par voir ce qu'ils ont fait, comment ça agit. Mm. Je me dis, il doit, avoir du, il doit en avoir d'autres d'autres types, mais il doit avoir certaines.
2: Euh... Oui, ça va avec la personnalité de la personne. Mm -hmm. Il y en a qui, effectivement, ils sont plus sociaux, qui vont créer des choses exceptionnelles dans l'entrepreneuriat social des très grandes entre... des très grandes entités. Puis un... un entrepreneur social, moi, j'appelle un entrepreneur. Tu sais, les gens, ils veulent les mettre mm -hmm. au BNL. Tout... Ce n'est pas vrai parce que les défis sont quand même les mêmes. Les défis même sont même plus grands quelquefois mm -hmm. parce que là, on gère l'humain.
0: Mm
2: -hmm. okay? Donc là, la gestion de l'humain est, une... est une autre chose. Mais chaque personne a son... A la... Ça va avec sa personnalité, avec son, son moi profond, mm -hmm. sa mission qui l'amène à choisir où est-ce qu'il s'en va. Et comment qu'il va le faire? Moi, je suis plus, beaucoup plus, oui, je suis sociale, j'aime aider les gens. cest que je parle beaucoup de santé mentale, etc., au niveau de l'entrepreneuriat. Mais mon moi, mon but, c'est d'être extrêmement riche avec mon entreprise, dans mon entreprise. Puis ensuite, je vais aider socialement. Mais là, c'est l'inverse. Donc, mmh. il y a différents, vraiment, types d'entrepreneurs. Je suis sûre qu'il y a des bons mots qui ont été faits dans un livre. Après, ouais, une des catégories ou une catégorie que quelque, quelque part <rire> sur une tablette. Donc, <rire> ça c'est sûr et certain. Mais je crois que ça va vraiment avec le, le, le moi profond de la personne. Et aussi, j'aurais tendance même à aller loin, même si je pas psychologue, l'enfance. Pourquoi on a ce, 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 ce désir, désir, désir -là, <rire> ce besoin-là, besoin viscéral? Pourquoi j'ai ce besoin? je me dis, mais je n'ai aucun besoin de faire ça. Yeah. Pourquoi est-ce que viscéralement à l'intérieur de moi, je suis prête à briser tout pour oh. pouvoir aller plus loin Je n'ai pas besoin. Je suis directrice technologique, je suis en informatique, j'ai tu sais, toutes mes expériences, je me dis, je peux m'asseoir 9 à 5, pour faire ma retraite. Non, il mm. faut que je bâtisse une nouvelle entreprise. C'est peut-être que c'est là qui est ton bien-être c'est peut-être dans la construction
1: et non dans l'accomplissement. Mm -hmm. Tu, tu carbures au défi, le oui. défi de ça, je vais, ça va grossir, oui. ça, je vais faire ça, ça, c'est ça qui te, qui te motive, puis un défi après un autre, parce oui. que quand il n'y a pas de défi, c'est plat. Il oh, y a ouais, des gens ouais. qui sont comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont plus dans la routine. Ouais. Ça, oui, ça, ça,
0: moi ça me donne l'impression que le bien-être, il n'est pas dans un équilibre stable, routinier, ton, ton bien-être, il est dans le dans le déséquilibre, que tu rééquilibres, puis que tu déséquilibres. Ça veut dire que ta définition du bien-être à toi ne va pas être celle de « oui, en effet, quelqu'un qui va faire un 8 à 4, puis il va être satisfait de ça, mais peut-être que tu es satisfaite de pouvoir pousser encore. Okay. » et
1: J'ai pas pris de cours d'entrepreneuriat avec, euh, ouais. avec Nesra, donc je, je ne sais pas, puis je me dis que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas non plus. Est-ce que rapidement tu peux nous dire c'est quoi ton, parce que là je comprends informatique et tout, mais ton entreprise c'est quoi? 10 entreprises. Ben, mais entreprises. Oui, mais en sont tous
2: se le... oui effectivement. Donc moi j'ai effectivement je donnais le cours de lancement d'entreprise. C'était dans mon entreprise j'avais décidé de euh, ça fait quelques années de donner cette formation là. Et puis en tant qu'entrepreneur je peux expliquer l'esprit d'entrepreneur qui est bizarre. Moi je donnais le, le cours individuel. Donc j'avais mes étudiants ça allait bien. Je faisais ma vie comme ça. Et puis j'ai décidé que non c'était pas suffisant. Comment dépasser la, la machine? Donc, j'ai commencé à faire des cours en groupe. J'avais 20, 25 étudiants, des fois 10, où je donnais de la formation sur le lancement d'entreprise. C'est le cours est donné au ministère, qui est euh, grat... de manière gratuite. Mm -hmm. Donc, moi, je l'avais mis dans un format où je louais un local. J'avais des étudiants, j'avais des conférenciers. J'ai comme changé le concept que le ministère, lui, avait mm -hmm. travaillé fort pour avoir. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Mais aussi, actuellement, je sautais. Actuellement, j'ai un OBNL, qui s'appelle le Café. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il fait l'intégration de la diversité ethnoculturelle sur le marché de l'emploi québécois. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je fais un salon, une fois par année, un salon de l'emploi, où j'invite les employeurs et les, les, la diversité, tous les immigrants. Oh, il faut dire le nom de salon. Ça s'appelle le ça salon ça
0: des, op des opportunités. Non, parce que
2: les gens, ils vont dire, c'est je... <rire> ouais, le ça salon lequel? Merci, le salon des opportunités. Ouais. Effectivement. Euh, donc, là, une fois par année, on rassemble vraiment les grands employeurs québécois avec les, euh, les, immigrants. On les fait, on les fait se rencontrer pour voir que oui, il y a des opportunités dans les grandes entreprises. Aussi étonnant que ça peut paraître, moi, je me faisais souvent dire, c'est, oui, mais il n'y a pas d'opportunité pour la mmh. diversité. Oh, mais, mais comment tu, comment as fait pour entrer chez Bombardier? Comment tu fait pour entrer chez Vidéotron? Donc, j'ai voulu créer un écosystème où les deux parties pouvaient se rencontrer et se parler. Et j'ai fait ça, on a fait ça en 2017. Donc, ça fait quand même un peu, un, quelques années que je roule là-dessus. J'ai en parallèle ma firme de recrutement. C'est une firme de recrutement qui s'appelle Gestion PCO. Où ce qu'on fait, c'est le pendant de ma, de, de mon OBNL. Où ce que là, ça, ça, je m'occupe de l'intégration sous forme de placement de la diversité de nos Et c'est la même chose. Moi, tu viens me trouver, c'est sûr que c'est un immigrant que je vais te donner qu'ils soient nés ici, qu'ils viennent d'arriver, c'est un immigrant qui va arriver. Depuis quelques années, je suis retournée dans le monde des TI. J'ai ouvert une deuxième branche de mon entreprise sur l'automatisation des processus. C'est-à-dire que tout ce qui est le, la numérisation, c'est-à-dire avec la, la pandémie, on s'est rendu compte qu'il bon, y a beaucoup de télétravail, les, entreprises, les entrepreneurs, ils veulent développer leur entreprise, etc. Mais il faut, il faut que tu aies des processus automatiques. Tu ne peux pas avoir des choses manuelles. Mm -hmm. Donc, moi, je travaille avec les entreprises où ce que j'analyse, leur processus manuel. Je vais chercher du financement pour eux et je mets en place des outils. Ça, c'est comme ce qu'elle est depuis quelques temps, mon entreprise. Donc, c'est ça. Et je viens de vendre euh, mon restaurant et aussi, j'avais une épicerie.
1: Okay. C'est vraiment un peu touche à tout. Moi, je suis
2: entrepreneur. Mais oui. <rire> bien, de... euh, tu vois des opportunités sur le dessus. Je c'est un
1: type différent aussi. Parce que, tu sais, comme elle dit, je suis entrepreneur. Euh, N'importe quoi. Ah, oh, un projet d'entreprise, oui. Moi, je me considère entrepreneur aussi, mais il faut que ça soit en lien toujours avec ma mission. Ouais. Je n'irai pas faire une entreprise de TI. Là, je veux dire, <rire> si ça ne m'intéresse pas. De bon, toute façon, je suis mauvaise. Je pourrais <rire> apprendre, mais. Mais, mais je veux dire, c'est ça. Tu sais, moi, les choses vont toujours être en lien avec l'humain, en lien avec la mmh. relation d'un parce que c'est ça qui, qui m'allume. Ça aussi, c'est un... Mais c'est bon d'être capable d'être... Volat... Pas, pas volatile mais... Versatile. Versatile. Versatile, merci. Ouais. Versatile, puis de, de voir quelque chose, parce que en même temps, ça, ça te fait des connaissances générales dans tout, dans le, la restauration. Dans... Tu disais aussi tantôt que tu travaillais... Que tu avais à cœur beaucoup
2: la santé mentale de l'entrepreneur? Oui. oui. Okay. C est, c est... C est, euh, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, comme je l'ai dit, mais euh, moi, j'ai eu des passes assez difficiles. Parce que c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est beau, hein, c'est glamour. Hein. Mm -hmm. C'est pas vrai. C'est une, une <rire> fausseté complète. Où, oui, il y a une certaine liberté. Je, comme les gens s'imaginent qu'on est libre de notre temps, c'est liberté, c'est vrai de, euh, je sais, j'ai pas vraiment un boss, mais j'ai beaucoup de responsabilités. Euh, et il faut penser qu'un entrepreneur, moi, justement, on est des artistes. On crée quelque chose qui n'existe pas et le pire, on va tellement loin, il faut que quelqu'un achète ce qu'on a créé. Peu importe ce que c'est, c'est une entreprise. entreprise. Donc, c'est donc, très lourd, des fois. Des fois, on pense que c'est un produit exceptionnel ou un service, tout le monde va l'acheter, on ne vend pas un, un produit-service, on a dépensé beaucoup d'argent, on dépense l'énergie, le soir, on est dessus. Donc, psychologiquement, c'est très lourd ça, ça draine et on est dans un milieu où ce qu'on te dit, il faut que tu fasses du 9 à 5. C'est le 9 à 5 va te rapporter, si le 9 à 5 va te faire acheter une maison, il faut qu'il y ait une maison, un chien ou un chat, mm -hmm. ou un coinier avec deux enfants, deux voitures devant la porte, mari. Donc c'est ça le modèle un peu qu'on te dit. Mais un entrepreneur, tu n'as pas les moyens d'avoir ça. Mm -hmm. tu... Donc tu es comme des... Tu ne fais plus partie d'une de, de, gang, souvent. Donc, tout ça donne beaucoup de pression et de difficultés. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait, euh, fait deux dépressions, dans le fond, euh, surtout dues au surménage. Euh, parce que je travaillais des heures, 70-80 heures dans une mmh. semaine. Donc, c'était lourd. J'ai perdu les entreprises. Quand j'ai tout perdu, bon, ma plus grosse entreprise, mon parc immobilier, ça a été un choc. Donc, là c'est comme c'est là que je vais être ma première. Après, j'en ai fait une deuxième. Et je me suis rendu compte... Puis moi, je verbalisais quand même, même si je ne parle pas beaucoup. Mais là, je le verbalisais. Tu sais, ça n'allait pas bien, ça n'allait pas bien. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas la seule que ça n'allait pas bien. Souvent, tu penses que tu es dans ton monde, que tu es la seule entrepreneur. Qui, qui va pas bien. Juste qu'il y a des problèmes. Là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup. On est presque tous dans, un cas, dans le même cas. Donc, j'ai commencé à en parler. Mais en 2019, j'ai euh, ma mentor s'est suicidée tu entrepreneur. Et ça a eu un choc pour moi parce que c'était un moment où ce que moi aussi mon entreprise chutait. c'est un moment où ce que moi, je me sentais en surmenage. L'événement est arrivé et les gens m'appelaient moi. Les gens m'appelaient pour me dire euh, certains m'ont dit « Est-ce que ça va bien? » Mais certains me disaient « Mais là, ça, il faut que tu parles. Il faut que tu parles parce que tu es un entrepreneur. Tu as réussi. Tu as réussi. On voit que tu as réussi. Mmh. » <rires> Les médias sociaux sont très intéressants pour ça. On voit que ici. Donc, es, tu peux, tu as un message à passer. Donc, là, c'est là que j'ai commencé à, à, à beaucoup parler de la santé mentale. J'ai fait des événements sur la santé mentale. C'est vraiment la santé des entrepreneurs. Moi. Donc, tu sais, je c'est assez ciblé. Parce qu'en plus, nous, c'est tabou.
0: Mm -hmm.
2: C'est tabou. Faut pas en parler. Faut pas avoir un psychologue parce que t'es fou, t'es es folle, t'es fou, t'as pas à par droite. Euh, Il y a comme plein de choses autour de Il ça. Il doit
1: avoir d'autres enjeux aussi parce que déjà oui. en partant de dire, je pense dans nos communautés, déjà en partant de dire à ta mère, ton père ou whatever, ah oh, moi je vais aller à l'école mais c'est pas pour un 9 à 5, je vais lancer mon entreprise ou j'irai pas à l'école, je vais juste faire un petit cours. Ah, c'est encore un défi supplémentaire yes. parce que tu fais face à la pression, ouais. que la réussite, le besoin de réussir pour montrer que mm -hmm. est encore plus grand. Puis si tu réussis pas, tu vas encore aller moins le dire ouais. parce que déjà tout le monde t'attend pour te dire je t'avais dit deviens avocat. <rire> voilà.
2: En plus, on choisit le métier. Ben oui. Non vraiment, c'est vraiment tout ça. Donc, on imagine la pression sociale et bon, en faisant des recherches, des études, il y a d'autres en plus stigmas qu'on a qu'on ajoute par-dessus tout ça. Ça, je me dis, moi, je suis vraiment, moi, je sais que je suis folle. Donc, c'est déjà, déjà établi, <rire> c'est déjà réglé. Vous êtes réglé. <rire> parce que de vivre tous ces stigmas-là et de continuer dans mm -hmm. ce domaine-là. Donc, il y a tout ça qui m'a fait dire, ok, mais je veux en parler. Je veux pouvoir. Et j'en parle je ne suis pas dans, le domaine, mais dans, dans aucun domaine médical, je ne suis pas aucun plutôt possible. Donc, je dis aux gens, c'est simplement, je donne mon message pour dire que c'est possible de passer par-dessus les épreuves, surtout dans ce domaine extrêmement complexe. C'est peut-être de se coucher, de se laisser coucher pendant quelques temps, mais après ça, c'est de se lever, de continuer dans l'entrepreneuriat, dans un 9 à 5, qui n'a pas mmh. d'importance, mais qui a de l'espoir après. Parce que ce choc-là, euh, Aujourd'hui, j'en parle, ça fait 2019, mais ça a été une douleur, tu sais, de, de, de voir une personne proche de nous, euh, je n'ai pas les raisons, mais se suicider. C'est un entrepreneur qui était très connu, puis justement qui avait une image exceptionnelle, celle qui faisait le salon, le salon des jeunes entrepreneurs, j'ai oublié le nom du salon, mais c'était quelque chose comme ça, mais c'est un salon exceptionnel. Place Bonne Aventure, une noire qui fait un salon. Le salon était d'une beauté. Mmh. Les... C'est la première fois qu'on voit un salon dans, dans ça, puis de voir que oui, il y a des enjeux qui amènent à ça. Donc c'est une manière pour moi de thérapeutique pour moi aussi, mais de pouvoir aider d'autres personnes mmh. dans ce dans, dans ça dans ce contexte-là.
1: C'est thérapeutique parce que ça te fait vivre ton deuil de cette personne-là qui était près de toi, qui est partie. Comme c'est ça qu'on disait. Ben dans nos multiples conversations, Manuela mm -hmm. et moi, c'est que le thérapeutique, ça ne veut pas dire psychologue nécessairement. Mm -hmm. Il y a mm -hmm. plein de façons que tu peux faire pour justement passer au travers des choses difficiles que tu vis dans ta vie. Mm -hmm. que, ce soit, que ce soit comme, comme tu dis, de, de redonner à la communauté, d'en parler davantage par ton expérience, que ce soit d'écrire, de, de dessiner, de consulter un psychologue, un psychoéducateur, un criminologue, peu importe, mais il y a plus qu'une façon d'aller retrouver ouais. son équilibre. Exactement.
0: Et là, tu as parlé du volet entrepreneur noir, mais être un entrepreneur noir, femme. Là, tu as dit que tu un tomboy, ok, tout ça. Tu étais un peu plus coupé de tes émotions. Tu arrives dans un, un monde d'hommes parce qu'ils sont plus coupés de leurs émotions et tout ça. Mais c'est quoi les enjeux que toi, tu as vus en étant une femme
2: entrepreneur C'est quelque chose. C est, c est... On, nous, on nous limite à des secteurs d'activité. Mm -hmm. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Je me, je me suis fait dire beaucoup le visage des gens quand tu dis, ah oui, tu es dans l'automatisation des processus. Ah, oui, oui. <rire> ah, <oui. rire> <rire> tu sais, la personne ne te le dit pas. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Oui. Mais tu Son nom verbal a déjà parlé. Oui, c'est comme étrange. Donc, tu sais, c'est déjà quelque chose. Oui. Et la plupart des secteurs d'activité où ce que j'ai été, c'est des secteurs dans où j'avais une entreprise que j'avais montée, c'était un centre d'appel. C'est encore un autre milieu très mascul... masculin, Et tu arrives à un niveau où on te limite pour aller plus loin. Et c'est pas... fait très subtil. Mais tu sais, regardes le Québec Inc., qui est la... dans le, fond, le... le summum, on pourrait dire, dans le fond, des entrepreneurs, Et il y a très peu de femmes. Mm. Donc, tu n'as même pas de, as de la difficulté à trouver quelqu'un qui Donc, te le ressemble. Québec <rire> mmh. non,
1: le, Québec, le Québec Inc., la madame Le Québec Inc., c'est comme un, un vrai regroupement C'est pas juste quelque chose qu'on dit, genre Québec Inc., du monde est, sont est... entrepreneurs au Québec Ou c'est juste comme.
2: Non, non, c'est pas, pas. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas parti d'un membership, mais c'est okay. les, les entrepreneurs de. de, 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 de élite du okay. Québec.
1: Puis comment on fait pour dire qu'on est dans le Québec Inc Il faut
2: arriver là. C'est dur d'arriver là, de, de, de côtoyer dans le fond ce groupe de personnes-là. Oui. Ce groupe de personnes, on en connaît, connaît quelques-uns, on sait qu'ils existent, mais ils sont où pas... connais aucun, je ne sais pas. <rire> <rire> Souvent, tu dans ce baril. Mais il oui, oui. y en, en a quelques-uns. Moi, dans ma tête, le
1: Québec Inc., c'était juste du monde qui entreprenne au Québec. De manière générale, ce pas quelque chose de vraiment. Oui, euh... une élite L'élite, ouais,
2: vraiment oui. l'élite. Mais elle est très masculine pas. Mm -hmm. elle bon, doit être
1: très
2: blanche aussi. Elle doit être très, très blanche. Quand je connais un noir <rire> dedans, c'est sûr. Mais c'est tout. C'est très blanc, donc tu ne te reconnais pas. Donc, tu n'as pas de visage pour te reconnaître. Là, tu te dis, comment j'arrive justement pour arriver à ce niveau-là? Et des fois, je ne sais même pas est-ce que c'est seulement l'argent qui te permet d'arriver à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, il y, 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 y a ça aussi. Donc, déjà, on nous met dans les secteurs. Je suis noire, donc en théorie, je devrais soit faire des produits pour les cheveux. C'est -ce euh, ça qui, qui, fait, qui, fait, qui fait beaucoup les vêtements. Je styliste, un magasin, un restaurant. Ça, on, on veut me catégoriser dans, mm -hmm. des, dans des secteurs très précis. Donc, ce c'est pas, 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 pas facile. Il faut se, se, se départir de ça. C'est sûr que ça m'aide beaucoup. Le fait, effectivement, je ne jamais réalisé, mais ma fait aujourd rire aujourd'hui. Donc le fait on effectivement, moi, je pense pas que ça fasse sens, je commence Vous à comprendre. Tu te mets bien-être. Mais bien ben oui. oui, mais que je... effectivement le fait que je suis très cartésienne fait qu'ils sont attirés par moi. Mm -hmm. Parce qu'ils disent OK, elle est différente. Donc ça ça aide et j'ai une manière aussi j'ai j'ai appris cette carapace aussi de dire moi je moi je dès le début je je fronce les gens, je suis noire. OK, on on règle ça aujourd'hui. Si tu me cherches, je suis noire, j'ai des cheveux naturels, ok, c'est correct. Donc là, on peut passer à la prochaine discussion. Mmh. Parce que je sentais qu'il y a comme un, un esprit mal à l'aise dans, 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 ouais. ce, dans cet effet-là. Donc, je le brise, qui fait qu'après ça, donc, on peut avoir des discussions plus fluides. Et ça permet que les gens ne voient plus après. Mmh. Ils oublient dans le fond. Là, ils, parlent, ils se rendent compte qu'ils parlent à, à un être humain. Ouais. Mais ouais. c'est démystifier tout ça. Ici, c'est pas trop pire, mais je fais de l'international. Okay? Mm -hmm. okay. Donc, on m'a appelé plusieurs fois, ben, je suis rendu à la troisième conférence où qu'on me demande de parler justement de l'entrepreneuriat féminin. Et je réalise qu'il y a des pays où encore, il y a encore beaucoup de chemin à
1: faire.
2: Mm -hmm. Je ne pensais pas qu'au moment où j'ai... Comme... La conférence se passe très bien. Tout le monde est heureux. Tout le monde t'écoute tout ça. Mais les hommes ne te prennent pas au sérieux. Okay. Quand, après ça, tu viens tu dis « Ok, mais j'ai un contrat à signer », certains vont carrément t'inviter à manger au restaurant, c'est impressionnant, <rire> ou, 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 parce que pour eux, c'est leur, leur femme ou leur prochaine femme qu'ils vont avoir. C'est vraiment très… Euh, mm. Donc, on remarque qu'il y a encore du chemin à faire. Une espèce de stéréotype
1: de pour stéréotype. avoir le poste que toi t'as couché avec quelqu'un, c'est comme, ouais. comme ça que ça ouais. fonctionne. Oui, pour avoir, pour avoir réussi, ton entreprise
2: a été lancée, c'est parce que t'as fait telle telle chose. Oui, et puis parce que es... comment je vais te prendre au sérieux, t'es une femme. Mm -hmm. je, je, sens, je, 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 je sens ça. Ce qui, ce qui me donne un peu plus d'aura, c'est parce que je viens de l'extérieur, donc ils se disent, bon, elle doit être pas trop pire. Mais ça existe encore, mm -hmm, ce mm -hmm. stigma énorme de « on ne peut pas te prendre au sérieux parce que tu es une femme bon, ». En plus, je suis en informatique, donc là, je viens de briser à mm -hmm. peu près tout ce qui est possible. Donc, ils ne comprennent pas. Il y en a un qui avait dit « mais tu n'as pas d'enfant à t'occuper <rire> ». <rire> mais, mais en fait,
1: je, ma prochaine question, j'allais là. Parce que tu sais, quand tu dis « je suis une entrepreneure pure, puis euh, j'ai toujours un projet, puis un autre, puis un autre », mais quand t'es maman c'est sûr j'allais dire c'est sûr à quelque part il y a quelqu'un qui t'a dit yo tu ne peux pas être entrepreneur puis t'occuper de ça. tes enfants de, tu t'es fait te reprocher mettons oui mais t'es maman comment ça se fait que t'as pas fait mm. ça parce qu'au profit de ta carrière c'est sûr que ça ça
2: c'est terrible ça ça c'est une phrase que je trouve hein, épouvantable hein, tu viens à comprendre la personne parce que eux ils ne font rien il y en a qui ne, il y a des hommes qui ne font absolument rien ce que je veux dire par là c'est que ils vont travailler, ils font neuf à cinq. Ils rentrent chez eux, ils s'attendent à ce que les enfants soient occupés que la nourriture soit sur le feu, la maison soit propre, euh, avec tous les protocoles autour de ça. Donc, effectivement, quand ils regardent une femme entrepreneur, ils se disent, mais
0: quand je vais à la maison,
2: si je suis avec toi, si j'entre à la maison, on fait comment? Parce que là... <rire> non, mais c'est vraiment ça. C oui. Ou ils se disent, mais elle peut pas avoir d'homme dans sa vie, elle peut avoir d'enfants. Qui va s'en occuper? Parce que pour eux, ce n'est pas un homme qui va s'en occuper. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est pour ça mais que c'est C'est pour difficile. ça aussi
1: qu'entrepreneurs ou non entrepreneur, juste des femmes qui travaillent, tu sais, mais c'est pour ça aussi que c'est si difficile, puis qu'au niveau de la charge mentale, c'est si intense, mm -hmm. puis qu'on dit que les femmes font des semaines de 70-80 90, 90 heures, parce que travaille 9 à 5, s'occupe des enfants, revient, fait ci fait ça Quand les enfants sont couchés, que les tâches sont finies, que tu pourrais avoir une heure pour relaxer, il faut que tu finisses ce que tu avais commencé ce matin, parce que, tu sais, c'est pour ouais. ça aussi que c'est constant.
2: C'est une, une charge. mais choix, parce qu'on est très bonne à organiser notre mm -hmm. temps. Donc ça, ça aide beaucoup. Et il y a des choix à un moment, moment qu'il faut faire. Il y a des choix qui deviennent difficiles, euh, moi, pourquoi j'ai réussi, c'est que c'est sûr j'ai dû sacrifier. Mm -hmm. Il n'y a aucun moyen de réussir sans sacrifice. Surtout avec des enfants. J'ai quand même deux enfants. Puis est-ce que... Ça brûle! a ça a brûlé! Mais est-ce ah, ouais. que le sacrifice était conscient?
1: Ou est-ce que tu as essayé de tout faire? Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est tombé, puis tu t'es dit, bah bon, je ne le rattrape pas, genre.
2: Mais il, était, il, était, il était conscient parce que c'était soit un match de ou une réunion. Okay. Pas le choix. un match de lequel j'ai une offre de service à faire moi j'arrivais dans les matchs j'aime ai,
0: pas le soccer mais j'ai pas le <rire> choix <rire> donc, sur le terrain elle la dit pas trop fort elle la pas n'aime pas, 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 pas le soccer mais que elle aime ses enfants alors elle arrivait oui. sur le terrain
2: c'était dur pour moi tu arrives sur le terrain là, en plus les maringouins peu il... <rire> importe le niveau de, nourriture, de de vêtements que tu mets il trouve un petit coin pour arriver ah je suis capable mais euh, donc, c'est arrivé, moi j'avais mon laptop. Mm -hmm. Donc, je me préparais avec soit le laptop, si je ne peux pas avoir le laptop, j'avais un cahier où -ce que je travaillais pendant, pendant les matchs. Ça faisait partie de, de ma routine où je devais travailler plus tard le soir, etc. Mais des fois, j'en ai manqué. Donc, au début, j'ai trouvé ça dur en tant que mère de manquer, surtout parce que l'enfant le verbalise. Mm -hmm. Okay. Est-ce qu'il y avait quelqu'un
1: d'autre qui était là pour l'enfant ou à ce moment-là, il n'y avait personne Parce
2: que ça, ça a un impact aussi. Mais moi, je, moi, je suis séparée. Donc, ça faisait l'impact d'une autre manière. C'est que moi, il fallait que je sois là. C'est encore mm -hmm, pire. Ça. Parce que comme je n'étais pas avec le père, donc l'enfant me disait, OK, faut que tu sois là. Il faut que quelqu'un soit là
1: pour l'enfant. Si pas tu un des deux, voir, là.
2: Si, si tu habites avec les deux, peut-être tu aurais eu une chance. Mais le fait qu'on le... n'était pas ensemble, il fallait que je sois là. Donc, donc
1: il voulait que les deux soient
2: là. Il okay. donc, là Partout, les deux devaient être là. <rire> Donc, c'était quelque chose. Mais euh, c'est un ensemble aussi de d'éléments. Je me suis rendu compte, j'ai manqué des réunions pour la première communion de mon fils. Euh, j'ai manqué des réunions par... Non, une parents, je suis un petit plus strict. L'école est plus important. Mais il y a des choses que je manquais à cause de l'entrepreneuriat. Et même ce matin, je suis depuis 6h50, je suis en réunion. Mm. Mon fils élève à 7h15. Donc, il est... Ben, sa grand-mère l'a réveillée. Il m'a dit bye. Il est revenu dîner. J'étais assise sur la même chaise. Mais c'est encore en réunion. <rire> J'ai pas eu le temps de me lever pour aller préparer son, son dîner. À peine il a pu me dire bye, je suis avec vous, n'est-ce pas, mesdames? <rire> donc, donc après ça, je, je lui ai dit que j'aurais pas le temps d'entrer. Il faut que je prépare ses devoirs, ses leçons pour le soir. Donc, c'est ça. Je serai pas là pour lui faire faire ses leçons, mm -hmm. etc. Donc, c'est... Je n'ai pas le temps de me concentrer à 100% sur les deux êtres les plus importants. C'est juste, juste que des moments, je prends des moments précis, je me dis, OK, ça y va. Mais c'est un... J'ai entendu Shanda Rings. Rings, on va comprendre son nom. Chanda. Tout le monde sait ce m'as dit que Chanda, Chanda. Hein, oui, Et puis, elle faisait... C'est
1: la fille qui fait Grease Anatomy. «
2: How to get away with murder oui. »,« Station oui. 19-20 ». Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de temps, mais tout. Ouais. C'est un peu de temps, surtout. Donc, ce qu'elle disait dans un, quand elle faisait une, une conférence, elle disait, elle, elle a accepté le sacrifice. Parce que, tout le monde la voit comme une auteure à succès, euh, une productrice aussi à succès. Et, elle a beaucoup de succès, elle a beaucoup d'argent, ouais. mais elle a des enfants. Mm -hmm. Ça à dire qu'elle était dans la conférence du voyage avec vous dans la conférence, je manque actuellement un match de mon fils parce que je suis avec vous. Donc, j'ai dû accepter ces sacrifices-là pour pouvoir propulser ma carrière, pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et c'est là que, je... n'y pas longtemps, peut-être deux ans, je lui ai ça. Donc, je me suis dit, OK, elle a raison.
1: Puis, en même temps, je ne sais pas, cette pression-là, elle vient de où tu sais, Dans le sens, est-ce que... Est-ce que vraiment la pression, tu sais, si tu manques le match de soccer, tu n'aimes pas le match de soccer anyway. Oui, ton fils, c'est important pour lui que tu sois là, mais est-ce que déjà, si à la base, tu lui dis, tu sais, je vais être là, mettons, je ne sais pas moi, un match par semaine quand on a trois, un match par semaine, je vais être là, je vais te donner mon attention. Est-ce que tu as besoin de te sentir mal pour les deux où tu n'es pas là, une fois que c'est compris? Ou est-ce que c'est le fait de dire, tu vas voir d'autres parents qui vont dire, « Ah, moi, je suis là à tous les matchs de soccer de mes enfants. Ah, moi, si, c'est ça qui va venir plus avoir un impact, parce qu'on se compare avec les autres.
2: On... » Oui, mais en il y a une comparaison, puis aussi la fibre à l'intérieur de toi. C'est ton enfant. Tu veux le voir évoluer. Puis là, je parle de soccer, mais c'est dans tout. Mm. Parce que tu veux le voir grandir, parce que tu te rends compte, mais j'ai l'impression d'avoir manqué une partie de sa vie pour bâtir la tienne. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est ce...
1: Ça, c'est typiquement féminin. C'est
2: typiquement féminin. Parce que oui. les hommes, bon. <rire> je ne sais pas. C'est-à-dire que ça, ça faudrait, comprendrait. Il leur demander, hein? leur leur demander, demander comment hein? ils se sent. Effectuer. Parce que ce que je me dis, l'homme, lui, il y a des réunions le soir, puis il appelle sa femme, il dit « je ne serai pas là tu ». Sais, ouais. Je me dis, est-ce qu'il se sent coupable de lui avoir appelé pour dire qu'il ne viendra pas La femme, elle va... Moi, personnellement, surtout quand je lui ai dit « oui, je vais être là », mon corps se fend. Quand je dois l'appeler pour dire à mes mais enfants... peut-être
1: ça, la différence aussi, c'est que l'homme, déjà en partant, il ne va pas dire à son enfant, oui, je vais être là ce soir. Puis son enfant limite...
2: Il y a pas cette attente. Souvent, là. Il n'y a même pas cette attente-là.
1: Il va juste se dire, bah, papa, il est là quand il est là.
2: Peut-être, c'est ça, je ne sais pas. Mais moi, moi, je,
1: été... moi, je pense qu'il y a une question d'attente parce que,
0: ouais. tu vois, moi, je suis en garde partagée. Puis les journées que j'ai, pas ma fille, je suis 100% entrepreneur. Puis les journées que j'ai je, je, que ma fille appelle-moi pas à 5h et 4, là pour me dire Ah, oh, je voulais vérifier quelque chose avec toi je de je... quoi tu me parles je ne lis à temps partiel, mais quand mm -hmm. je ne lis et là c'est vraiment des fois je me je réalise ça me prend 24h heures avant de faire le switch là, dans un sens ou dans l'autre ok là, là je suis maman tu sais let's go on fait les liens tu vois c'est ça let's go qu'est-ce que ça met sur toi et puis tout puis là quand je, quand je fais le switch là là je clenche des tâches puis je délègue puis let's go puis je sens pas que je manque parce que cette routine là est installée mm -hmm. puis les gens qui ont leur enfant tout le temps, je sais pas comment ils font cette coupure-là, parce que toi, t'en as trois à la maison. Mes, moi, j'ai
1: mes enfants tout le temps, puis,
0: <rire> honnêtement, mais c'est
1: pour <rire> ça que je dis ça, moi, as moi, j'ai pas, pas de misère <rire> de manquer ci, manquer ça, genre, ça va pas me manquer. Ce que j'ai de la misère, c'est, ah oh, mais là, si je suis pas là, même si papa y va, qu'est-ce que les autres parents vont dire quand ils vont voir que elle, sa mère, est pas piscine? C'est ce pas maison. le fait de dire, tu sais, ma fille, elle va, mes filles, peu importe laquelle, vont rentrer à la maison, je vais leur dire, comment ça s'est passé, je vais être contente mm. qu'ils me racontent, même si je ne l'ai pas vu. Mais c'est le regard de l'autre, puis de dire comme, ah oh ouais, elle, elle travaille tout le temps, ah oh ouais, mm. elle, est. C est, c moi, c'est vraiment ça qui, qui va venir me trigger, plus que de faire l'affaire, parce que j'ai pas de culpabilité, dans le sens où quand je suis avec mes enfants, mettons que le samedi matin, suis avec mes enfants, j'étais avec mes enfants, tu sais. Fait que quand je travaille, je travaille, tu sais, je...
0: Tu sais pas, mais c'est que... mm -hmm. plus
1: dans toute l'organisation qui est autour dans le fait que des fois ça peut être euh, ça peut être comme vu comme étant difficile pour les autres personnes tu sais, mon conjoint il y a un horaire atypique aussi fait que là c'est comme c'est qui qui va venir prendre le relais c'est plus dans ce sens là mais si je sais pas j'avais une sœur j'ai pas de soeur, j'ai que des frères si j'avais une soeur qui qu'elle habitait près de chez moi puis que je savais que ma sœur va y aller qu'elle peut aller mm. prendre les enfants que ci si, que ça ça
0: tu serais Ouh! tu serais <rire> <rire> mais là c'est
1: toujours compliqué tu sais si papa est pas là ou même si papa, il est là, mais qu'il travaille dans son horaire atypique, puis je sais que ça va venir couper ses affaires. De... Là, tu viens coupable parce que tu dis, là, tu déranges les autres pour faire ton entreprise. Puis là, comment les gens vont le percevoir? Parce que moi, c'est vraiment le regard de l'autre, puis le mmh. fait de déranger les autres qui me dérange
0: Puis ton enfant qui vient, puis qui dit dit, euh, t'es la pire maman au monde parce que t'as dit, moi, là, cherchez-moi pas, vous êtes avec votre père, là, cherchez-moi
1: pas. Je suis... je suis dans la maison, mais je suis pas là. Mais ça, la, ça, la ça te... dernière fête des mères, là, j'ai fait ça. Je fais pas ça souvent. Ma, Ma fille la plus vieille elle était vexée. Elle est venue me voir le matin. J'ai dit « Aujourd'hui, c'est papa qui s'occupe de vous. C'est ma fin de semaine de fête des mères. Je, prends, je vais faire mes choses. Je reste dans la maison et je vais faire mes choses. » Elle m'a dit « Tu veux plus être notre mère, je vais jeter ton cadeau. <rire>
2: » J'ai oh, dit « OK!
1: <rire> »« <rire> 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 OK! <rire> »« Tu veux continuer par autre. »« Elle a fait de sa journée finalement, elle a fait le cadeau. Mm »« -hmm. Mais, mais tu Puis là, je le voyais Puis à la limite, je me disais « C'est malsain. Mm -hmm. »« Tu sais, si je meurs demain... » T'es fini là, toi, je, bon. je te dis pendant une journée, je vais écouter la télé dans ma chambre, tu peux venir me donner un bec, mais c'est papa qui va te donner déjeuner, dîner, souper, faire tes affaires. Puis t'es déstabilisé complètement. Mais non. En même temps, il faut que je me dise... Tu sais, je comprends ce lien-là. Pour, tout ça, pour les gens qui ne savent pas, t'as plus à quel âge? Elle a 7 ans. Oui. Mais...
0: Non, mais tu sais, juste pour <rire> mettre ta... en ouais, contexte, elle n'a pas 16 ans et demi non plus. c'est ça. <rire> non,
1: mais, mais tu sais, c'est ça, il faut qu'en
2: même temps... Ouais. Moi, je trouve qu'il faut que les enfants développent ça aussi. Ben, elle a cette... Elle a cette... Mm -hmm. Mais je crois aussi que c'est... Euh, c'est ces deux cas intéressants. c'est fond, le père est là. Donc, je pense que si le, le père était là, puis je n'ai pas un match parce que je travaille, je me pas moins coup... mm -hmm. coupable. Mais là, c'est que on n'est on est, on est pas ensemble. Donc, tu sais, l'enfant, il a... Puis be... me l'a verbalisé. Tu sais, y mm -hmm. a il a besoin que je vienne c'est pas comme une menace <rire> c'est mon c'est assez solide mais <rire> tu sais la verbaliser j'aimerais voir mes matchs oui. donc c'est là que ça devient un petit peu un petit peu différent et un gars partagé c'est qu'effectivement moi la semaine que j'avais pas j'avais pas mon piste à cette époque là il mmh. était pas là donc je pouvais faire ce que je voulais je rentrais mmh. tard je mangeais sur mon lit, je mangeais <rire> sur le comptoir. Ouais. Ou pas... Ce que tu voulais. Ce que je voulais, <rire> tu sais. Je prends du céréales pour souper, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu sais, donc je fais ce que je veux. Mais la semaine qu'il est là, tu sais, c'est un peu plus s'organiser avec avec le temps qu'il est là, s'organiser avec lui. Donc, c'est ça qui est un mm. petit peu complexe dans tout processus. Tu sais,
1: on est déjà rendu à la fin de, non, de notre j ai, j ai ce moment. Mais, ouais. <rire> mais je pense aussi que c'est important de dire que c'est vrai. Puis de l'autre côté, puis un jour, ça serait bien si un jour on reçoit un homme qui peut nous, nous, nous parler mm -hmm. de cette réalité-là. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que il y a beaucoup de papas aussi qui tiennent à ce rôle-là. Moi, j'en ai mm -hmm. vu des papas dans mon entourage que même, tu sais, en garde partagée, la semaine où ils n'avaient pas la garde, ouais. ils partaient du travail plus tôt pour être mm -hmm. présent au match de soccer, même s'ils n'étaient mm -hmm. pas là. Pour... Là, je dis match de soccer parce que tu parlais du soccer, ouais. mais peu importe l'activité, mm -hmm. ils voulaient et pour eux, c'était important. Puis c'était comme un le même, tu de zéro à dix ans. Puis là, après mm -hmm. ça, tranquillement, on va pouvoir espacer, mais tu vois qu'il y a ce désir-là aussi qui vient de l'autre côté aussi de vivre ces choses-là qui peuvent aussi être le fun. Là, parce que là, on en parle, c'est ma oui, carrière oui. ou ça, mais c'est des beaux moments aussi qu'on peut vivre. Puis je pense que de plus en plus, il y en a des papas qui veulent s'impliquer comme ça aussi. Mais, oui. voilà.
2: mais c'est les deux. Je ne suis même pas dans le sentiment qu'on ressent quand mm -hmm. on est là-bas. C'est sûr que c'est fun de voir ton, ton enfant qui te regarde et qui est heureux de te voir. Ou dans ta carrière, dans une réunion puis tu viens de signer un dire. Bon. Bon, Imagine s'il est... Si est bon, il ne s'en vraiment. Oui, hein. pardon, il faut que tu aies un peu disparaître. <rire> et que tu sois heureuse quand même. Hein, parce que, hein, le porteur c'est participé. C'est ça, c'est <rire> comme mec. Je me sens de ça. <rire> Mais tu sais, je ne peux pas dans le sentiment de où est-ce que tu te sens et de, de la responsabilité. Mm -hmm. C'est juste le sacrifice. Et moi, ce sacrifice, j'ai appris à l'accepter. Mm -hmm. Et en l'acceptant, pour moi, c'est correct. C'est parce que j'ai décidé de mener quelque chose quelque part.
1: C'est une conversation qui est vraiment hyper intéressante. Comment? On va continuer. Et eh on va continuer. On va aller voir les questions du public sur le Patreon après. Mais juste avant, on va conclure l'émission. Où est-ce que tantôt tu parlais des réseaux sociaux Où est-ce qu'on peut te rejoindre Si les gens veulent te suivre, te, te voir qu'est-ce que tu fais et tout, où est-ce qu'ils peuvent aller
2: Mais pas, monsieur, sur Facebook et LinkedIn. Euh, je mets pas tout sur les médias sociaux. Mais ils peuvent, c est, c est, ils peuvent aller LinkedIn, Facebook, Instagram aussi. Et je suis, quand on me demande une rencontre ou des questions, je réponds. Et je suis vraiment très accessible. C'est le plus facile, c'est vraiment de me rejoindre sur ça. Et c'est plus facile de me rejoindre sur ça que de m'appeler. Mm. Mm -hmm. okay? <rire> Écrivez-moi, vous allez avoir des réponses presque instantanées. Mais m'appeler pour moi, c'est comme.
0: Alors, on tout. écrit simplement merci Dorisman
2: ».« Merci d'adressement. Tous mes associations sont à mon nom. Donc, merci d'adressement. Vous allez me trouver euh, sur les trois grandes plateformes de ce monde. Et maintenant, sur Snapchat parce que j'ai des enfants. <rire> <rire> Alors, pour
0: moi, c'est principalement sur euh, Instagram et mon site internet.
1: Et moi, bien, vous pouvez aller sur Instagram, Casse Coaching. C'est vraiment la plateforme pour laquelle je suis le plus active. Les autres Cas Coaching sur TikTok, Facebook, c'est aussi moi, mais je suis moins active que sur Instagram. Donc voilà, on vous rejoint sur Patreon, guys, pour voir les questions du public.